Dimineața aceasta continuăm să reflectăm la ceea ce Scriptura ne spune că s-a întâmplat în săptămâna aceea așa de grea, dar glorioasă pentru noi, în care Domnul Iisus Hristos a făcut lucrarea ce a înlesnit privilegiul pe care l-am avut și îl avem astăzi să fi stat la masa Domnului și să ne bucurăm de momente deosebite. Ziua aceea e o zi minunată, ziua răstignirii. Mă gândeam că, uitându-ne la ceea ce s-a întâmplat atunci, putem să folosim ochelarii care ne prind tare bine pe noi oamenii secolului 21. În ultima sută de ani am dezvoltat așa o preocupare, aproape o obsesie pentru superlative. Ne interesează lucrurile care sunt cele mai. Și bineînțeles cu toții am auzit, probabil, mai devreme sau mai târziu, mai rar sau mai des, despre Cartea Recordurilor, Guinness Book. Și noi românii suntem în cartea aia, cel puțin, dacă nu cumva, cu cel mai mare mic din lume sau sosici, cârnați din lume. E într-adevăr un record demn de menționat. E mare veselie că am produs cel mai mare cârnat din lume, cel puțin la un moment dat. Dar avem o preocupare pentru tot ceea ce este superlativ, cel mai mare, cel mai frumos, cel mai tare. Vreau să vă invit să ne uităm la pasajul acesta să vedem cele mai frumoase, cele mai înălțătoare superlative din ziua răstignirii Domnului. Și cel mai frumos superlativ sau cel pe care îl vedem încă de la începutul acestui pasaj și pe întreg parcursul lui, al pasajului, că Ioan începe să ne zugrăvească cea mai frumoasă imagine. Ceea ce Ioan vrea să facă aici este să ne spună, să ne arate care este cea mai frumoasă imagine pe care o putem vedea. El nu are tehnologia noastră să facă o fotografie, dar are cuvintele și Ioan este foarte priceput. Este de fapt un maestru. Dacă ne uităm cu atenție, el redă ce s-a întâmplat în ziua răstignirii într-un mod diferit față de ceilalți evangeliști, așa numiți sinoptici. Ioan este foarte preocupat să mențină atenția noastră asupra Domnului Isus. Neglijează detalii pe care alți evangeliști ni le oferă cu generozitate. Ioan, spre exemplu, nu menționează pe Simon din Cirena. Nu vedem discuția dintre cei doi tâlhari de pe cruce. Nu se uită la mulțimea care este în jurul crucii Domnului. Știți de ce? Pentru că Ioan este preocupat în permanență să-L vadă pe Isus. Nu-L scapă deloc din privire pe Domnul Isus. Și, de fapt, citind versetele acestea de la început, vedem că Ioan, parcă dintr-o suflare, și ar, trebui, ar fi trebuit să vă citesc primele versete, până Ioan ajunge să spună că Iisus se pe cruce dintr-o singură suflare, numai că nu mă țin plămânii. Dar Ioan asta face, se grăbește și zice, da, a făcut aia, s-a întâmplat aia și iată-l pe cruce. Și el face lucrul acesta dând niște detalii, el spune... Deasupra capului lui Hristos au pus o o inscripție. Cu alte cuvinte, Iisus este pe cruce. De asemenea, și-au împărțit cămașa, zice Ioan. 
au luat-o de pe el. De ce? Pentru că Isus este pe cruce. Ca un fiu bun se gândește la mama lui în ultimele sale momente de viață pământească. De ce? Pentru că Isus este pe cruce. I-au dat oțet în loc să-i dea ceva apă de băut. De ce? Isus cere asta pentru că este pe cruce. Și Ioan spune, vedeți, uitați-vă, Iisus a ajuns acolo, El este pe cruce. Și face lucrul acesta pentru că la începutul Evangheliei sale, Domnul Iisus Hristos cu, cu însuși, însă cuvintele sale, a promis o lucrare extraordinară. El spune versetele 14 și 15, după cum a înălțat Moise... Șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan a fost preocupat de la începutul Evangheliei sale să ne spună că Iisus Hristos urma să îndeplinească ceea ce Dumnezeu Tatăl i-a cerut. Și în ultimele momente, ultimele secvențe, el nu are răbdare și vrea să ne spună, uitați-vă la imaginea aceasta, Iisus este pe cruce. Și veți spune, frate Sorin, dar de ce este aceasta cea mai minunată imagine? Pentru că vederea unui om răstignit nu era nici de cum una plăcută. Nu putea fi minunată. Știm foarte bine, an după an vorbim în săptămâna mare despre ce anume se întâmpla la crucificare. Și nu o să revin cu foarte multe amănunte. Sunt și filme foarte bine făcute, unele dintre ele parcă ne, ne îngrozesc văzând câtă suferință era acolo. Oameni care erau efectiv mutilați de durere. Uh, erau bătuți crunt înainte. Domnul Iisus Hristos a fost bătut, sângera și unii dintre ei aproape își pierdeau viața în timpul bătăi dinaintea răstignirii. Acolo pe cruce, de fapt, piroanele groase erau puse undeva um, în os pentru că uh, greutatea răstignitului era prea mare. Picioarele erau contorsionate în așa fel încât agonia să fie mai mare. Suferința era cruntă. Imaginea, de fapt, era uh, dramatică. Cei care erau răstigniți din când în când își perdeau cunoștința din cauza durerii, din cauza pierderii sângelui. Durerea asta agonizantă, trupul contorsionat de suferință. Ce imagine? Cum putem, cum pot spune frate Sorin că e cea mai minunată imagine și este, dragii mei, cea mai minunată imagine? Știți de ce? Pentru că acolo pe cruce ar fi trebuit să fim fiecare dintre noi. Este cea mai minunată imagine pentru că acolo, în locul lui Hristos, ar fi trebuit să fii tu. Pentru mine e cea mai minunată imagine pentru că acolo, pe cruce, ar fi trebuit să fiu eu. Dar Iisus Hristos ne-a luat locul fiecăruia dintre noi, slăvit să fie El. Este cea mai minunată imagine pentru că ea e semnul Harului Lui Dumnezeu. Dumnezeu a urcat acolo, în locul nostru, spune așa de frumos... Cântarea și în locul meu, și în locul meu, și în locul tău, Iisus Hristos a urcat pe cruce. Este cea mai frumoasă imagine. Dar astăzi, după 2000 și ceva de ani, Domnul Iisus Hristos nu trebuie să fie doar pe cruce, acolo doar o imagine frumoasă la care să ne uităm. Să fie o expresie a iertării și a harului pe care Dumnezeu ne-o dă. Dumnezeu ne invită Astăzi dimineața asta te invită dacă încă nu l-ai recunoscut pe el. Să-i spui, Doamne, îți mulțumesc că ai urcat acolo și în locul meu. Nu fi un spectator, Doamne, doar în fața celei mai minunate imagini, 
și pune-o în inima ta și nu uita în nicio zi. Iisus s-a murit și în locul tău. Pleacă-ți genunchiul și spune Iisuse, fii Domnul meu și îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine. Superlativele din ziua răstignirii Domnului, superlativele din duminica cinei, când Biserica lui Hristos se adună la masa Domnului. Mai este un superlativ pe lângă cea mai minunată imagine. În ziua aceea, dragii mei, și în dimineața asta, au auzit cei de atunci și auzim noi cel mai mare adevăr. Cel mai mare, cel mai important adevăr. Nu știu dumneavoastră, dar eu am niște curiozități. Spre exemplu, mi-aș dori foarte mult să știu adevărul despre construcția asamblului Stonehenge, care e undeva în Anglia, l-am văzut, de vreo, zic ei, de vreo 5.000 de ani început, a fi fost construit cu pietre de vreo 6 metri, cu greu, în greutate de până la 500 de kilograme, deci peste 1.100-1.200 de pounds, aduse pietrele astea mari, acum 5.000 de ani, dintr-o câmpie Salisbury, de la vreo 150 de maile, unii spun chiar mai mult, de undeva din sudul Angliei. Unii spun că ar fi fost construit tot complexul ăsta de druizi, o populație existentă în Anglia înainte de cucerirea romană. Alții că ar fi fost făcut de romani pentru Celus, uh, care este numele latin dat zeului grec al cerurilor Uranus. Alții că, de fapt, danezii l-au ridicat. Aș vrea să știu adevărul și mă tem că o aștepta până vine Domnul să fac cu el un pic de istorie, de geografie, să aflu taina asta. Aș fi iară interesat să știu adevărul despre Marea Piramidă de la Ghizeh, cea mai înaltă construcție din lume preț de 43 de secole, până la 1889, când a fost construit turnul Eiffel. La început, piramida, Marea Piramidă avea 146 de metri, azi are 138, ca noi și piramidele, pe măsură ce trec anii, se stafidesc, mai, mai scad, o latură de 227 de metri, 2.500.000 de metri cub de piatră, două tone fiecare. Se pare că faraonul Cufu, din a patra generație, pe la 2.500 înainte de Hristos, a construit lucrul ăsta. Da, nu, vă intru, nu intru în detalii ce a spus Herodot, aș vrea să știu și eu cum au adus oamenii ăștia pietrele, cum au asamblat ei Marea Piramidă. E un adevăr pe care, iarăși, trebuie să-l aștept cu minte până vine marele arhitect, marele cunoscător, Domnul Iisus, care a fost prin zonă când a fost construită și o să-mi zic că el, la ora de geografie, eu deja mi-am pus numele acolo în cer, în cămăruță, la laboratorul de geografie, de istorie, de matematică, sunt deja pe listă. Deci sunt printre primii, dacă vreți și dumneavoastră, vă rog să vă treceți numele. Acum, aș vrea să știu adevărul și despre asasinarea lui John Kennedy, bineînțeles. O, a fost mafia, a fost CIA, au fost cubanezii, a fost, au fost italieni, au fost rușii. Mă tem că și pe aia, deși unii au convingeri foarte ferme, va trebui să o așteptăm până vine Domnul Isus. Unii ați vrea să știți adevărul despre numerele de la Loto Prono, nici pe alea nu le știu și de fapt nici nu sunt foarte curios. Dar e foarte interesant. Pasajul acesta conține cel mai important adevăr. 
Și Pilat, care era mai filozof și care a pus o întrebare așa retorică, cu greutate, cum făceau filozofii vremii, ce este adevărul? Filozofii mereu au căutat răspuns la întrebarea asta, dar nu prea vor să îl afle. De fapt, cei mai înțelepți oameni se întreabă nu ce este adevărul, ci cine este adevărul. Pilat a pus întrebarea ce este adevărul, dar n-a mai căutat răspunsul, a suspendat-o undeva în aer, dar fără să știe, de fapt el a scris adevărul. A scris adevărul acolo pe placa deasupra capului Domnului nostru Isus Hristos. Vin la, ei, vin la el liderii religioși evrei și spun, Pilat, nu spune că el, că ăsta ar fi adevărul, că asta e descrierea leității. Spune că el ar fi pretins, ar fi zis că este adevărul. Și Pilat, într-un acces de autoritate, zice, ce am scris, am scris. Fără să știe, el lasă adevărul acolo. Și unii comentatori ai Scripturii spun că cele trei limbi în care a fost scris mesajul acesta, de fapt, au, încearcă să comunice un adevăr extraordinar. Mesajul Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor, scris în greacă, limba asociată istoric cu dezvoltarea culturii, a căutării frumuseții, forme, a gândirii. Mesajul scris în latină era, latină era limba guvernării, limba legii și a instituției. Ebraica era limba religiei. Cu alte cuvinte, Hristos este descris ca Domn peste toate aspectele lumii și peste toate aspectele vieții. Și de fapt, dacă ne uităm în Evanghelie înainte de momentul acesta, îl vedem pe Iisus Hristos că este Domn, slăvit să fie El! Iisus Hristos calmează furtuna, El e Domn asupra creației. Iisus Hristos transformă apa în vin, El e Domn asupra materiei. Iisus Hristos scoate demoni, deci este Domn asupra sferelor spirituale. El vindecă bolnavii, a înviat morții, a transformat păcătoșii. Iisus este Domn al vieții fizice și a celei veșnice. Iisus Hristos este Domnul. Pilat, fără să știe, scrie cel mai important adevăr. Scrie cel mai important adevăr. Nu știu ce cauți tu în viața ta, dar aș vrea să-ți amintesc dimineața asta că baza vieții pe pământul acesta, direcția cea mai importantă și cea mai înțeleaptă, este dată de adevărul acesta care stă ca un fundament la universul acesta, La viața asta nu este lucru mai important decât acesta. Iisus Hristos este Domnul. Amin? Și asta, dragii mei, nu e o informație pe care să o acceptăm sau să nu o acceptăm. Adevărul acesta ar trebui să ne transforme viețile noastre. Dacă Iisus Hristos este Domnul, înseamnă că ar trebui să ne plecăm genunchiul și să ne supunem Lui. Dacă Iisus Hristos este Domnul, înseamnă că ar trebui să renunțăm la planurile noastre, la visele noastre de mărire, la a ne face noi împărățirea noastre și să luptăm pentru împărăția Lui. Dacă Iisus Hristos este Domnul, înseamnă că trebuie să trăim în așa fel încât în ziua judecății, când se va întoarce pe scaunul de judecată, să ne găsească robuni și credincioși. Amin? Cel mai important adevăr nu e doar o informație pe care să o auzim și să plecăm de aici așa cum am venit. Cel mai important adevăr trebuie să transforme viețile noastre. Trebuie să transforme familiile noastre și trebuie să transforme Biserica lui Hristos. Amin? Superlativele din ziua răstignirii Domnului. 
cea mai minunată imagine Isus pe cruce, cel mai important adevăr, Isus este împăratul, Isus este Domnul. Cea mai mare dragoste e dragostea Domnului pentru noi. Aș putea să vă dau mai multe exemple, am căutat uh, expresii ale, ale unei dragoste totale. Am găsit mai multe uh, întâmplări, evenimente, mame care în contextul unui uragan care s-a abătut a unei, asupra unei zone de aici din state, o mamă de până în 30 de ani, 27-28 de ani, care văzând că uraganul vine spre casa lor și a îmbrățișat copilul de doar un anișor, s-a pus în locul pe care îl considera cel mai safe al casei și s-a, s-a pus cumva peste copil, asigurându-se că nu-l poate strivi. Și uraganul s-a abătut asupra locușorului lor. Și un copac greu, bătrân, a căzut peste casă, a căzut peste mama aceasta și mama a murit. După ce a trecut uraganul, pompierii au venit, au intrat în casă și au găsit-o pe mamă fără suflare, dar copilul în viață. Și să vezi modul în care oamenii erau mișcați și spuneau ce dragoste mare, ce dragoste mare. Dar aș vrea să vă invit, dragii mei, să ne uităm la expresia celei mai mari dragoste pe care Dumnezeu, pe care noi o putem vedea și experimenta. Este dragostea Domnului nostru Iisus Hristos. Iisus acolo pe cruce e pentru că ne-a iubit. Nu pentru că ar fi fost forțat. Nu pentru că nu putea să se dea jos de acolo. Iisus e acolo pentru că ne-a iubit. Iisus e acolo pentru că te-a iubit. Iisus e acolo pe cruce și foarte interesant se uită la mama lui și îi spune femeie, probabil folosind acest apelativ pentru că deja era în faza ultimă a exercitării lucrării sale ca fiu de Dumnezeu, dar se gândește la mama lui și o încredințează nu fraților săi de trup care încă nu credeau, ci o încredințează lui Ioan care era un ucenic al dragostei care știa că, Domnul știa că o să o iubească pe ea așa cum îl iubea pe el, pe Mântuitorul. Domnul Iisus Hristos se gândește la Ioan, se gândește la mama lui. Domnul Iisus Hristos e plin de dragoste pentru Maria și Marta. Sunt în fața uh, sicriului, în fața mormântului uh, care, din care urmează să-l scoată pe, pe Lazar. Și Domnul Iisus Hristos plânge acolo pentru că i-a iubit și pe Maria și pe Marta și ne-a simțit durerea și suferința noastră. Dragii mei, în dimineața asta aș vrea să vă invit să ne uităm la dragostea cea mai mare. Și dragostea cea mai mare este dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Amin? Vorbim așa de mult despre dragostea asta și cântăm despre ea. Dar eu cred că unii dintre oamenii care experimentează cel mai puțin dragostea lui Dumnezeu suntem noi, evanghelicii. Pentru că deseori ne uităm la Dumnezeu ca la un polițai care nu are altă treabă decât să ne vâneze greșelile noastre. Și stă cu farurile oprite... Stă frumos pe autostradă și gata, gata, în, în România ne poate lua uh, și din față și din spate radarul, știți? La dumneavoastră e mai ușor, îl mai vezi când treci. Dar în România, oricum, nu, numai să ne prindă. Și Dumnezeu ni se pare a fi un polițai care nu are altă plăcere decât să ne găsească pe noi vinovați. Să ne găsească uh, problemele și eșecurile noastre și să ne pedepsească repede. Și cum vedem că s-a întâmplat ceva undeva, păi i-a trosnit Domnul, că asta este treaba principală a Domnului nostru. Dar vreau să vă amintesc dimineața asta că Dumnezeu, dragii mei, nu este un polițai cosmic. Dumnezeu este un tată iubitor, slăvit să fie El. 
și noi n-am facem nimic mai bun decât să ne lăsăm iubiți de Domnul nostru. Deseori ne comportăm nu frumos unii față de alții și suntem răutăcioși și ne împușcăm răniții noi Biserica lui Hristos, pentru că noi înșine n-am experimentat dragostea lui Dumnezeu. Îmi place mult cum sună în engleză Dumnezeu care își revarsă lavish grace, harul său extravagant din abundență. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te acceptă așa cum ești și te, te, te primește și te cheamă să vii așa cum ești. Nu trebuie să te înfrumusețezi, nu trebuie să te perfecționezi. Îi aud pe unii că aș, m-aș întoarce, m-aș, ei zic, m-aș pocăi prin țară, dar nu mă pot lăsa de aia, nu mă pot lăsa de cealaltă. Și le spun, nici nu trebuie să te lași acum, nu așa, vii la Domnul cu pocăință și El te ajută să scapi de toate. Dar Dumnezeu nu venim pentru că suntem perfecți sau să ne facem perfecți, să ne facem noi pe drum perfecți. Dumnezeu ne așteaptă așa cum suntem. Dumnezeu ne iubește și când am șchiopătat. Dumnezeu ne iubește și când am căzut. Dumnezeu ne iubește, dragii mei. Doamne, te rugăm să ne ajuți să ne lăsăm iubiți de Tine. Amin? Dragostea mare a Domnului nostru pentru noi. Viața de credință este frumoasă atunci când experimentăm dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu care uneori vindecă răni pe care ni le-au făcut alții în diferite, în diverse momente ale vieții noastre. Sunt răni pe care le purtăm în inima noastră, am fost respinși, am fost jigniți, am fost tratați rău, am, am fost poate abuzați. Sunt așa de multe situații în care suferim în tăcere și sunt răni sângerânde pe care le-am acoperit și de care credem că am scăpat. Dar din când în când, uneori mai evident, rănile astea supurează și scot așa de multă suferință la iveală și ne dereglează și ne fac o grămadă de probleme. Vreau să vă invit să ne lăsăm iubiți de Dumnezeul nostru. Amin? Dumnezeu ne iubește, dragii mei. Și dacă ne lăsăm iubiți de Dumnezeu, dacă ne lăsăm acceptați de Dumnezeu, atunci noi înșine vom putea să iubim așa cum ne-a iubit El. Superlativele din ziua răstignirii Domnului, cea mai minunată imagine, Iisus pe cruce în locul nostru. Cel mai important adevăr, Iisus Hristos este Domnul, El e împăratul. Cea mai mare dragoste. Iisus te iubește așa de mult și, dragii mei, în duminica, în ziua aceea și în duminica aceasta, ei s-au bucurat și ne bucurăm și noi de cel mai prețios cadou și anume Dumnezeu a făcut totul. Dumnezeu a făcut totul. Am fi vrut să ajungem acolo cu El, dar nu aveam cu ce. Dumnezeu a făcut însă posibilă intrarea noastră în împărăția Lui. Ne spune Isaia, omul vechiului testament, că păcatele noastre sunt așa de multe și așa de grele, încât ele fac un zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea Domnului nostru. Nu aveam nicio șansă, dar Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să facă o lucrare despre care Hristos, acolo pe cruce, spune, s-a isprăvit. În greacă este Tetelestai, care a rămas o expresie consacrată pentru a spune că Isus a făcut toată lucrarea. Tetelestai era cuvântul pe care îl folosea un, o slujnică atunci când termina slujba încredințată. Tetelestai era cuvântul pe care îl folosea un preot care a găsit un animal vrednic, bun, pentru a fi 
sacrificat. Tetelestai s-a isprăvit, era ceea ce exclama um, agricultorul, fermierul, atunci când găsea un miel care s-a născut cu, uh, fără nicio problemă, perfect. Tetelestai s-a isprăvit, era expresia folosită de un artist care își termina o lucrare de artă și zicea Asta este ultimul, ăsta e ultimul detaliu pe care îl pun aici, pentru că s-a isprăvit. Tetelesta era expresia pe care o folosea un om de afaceri, un negustor, atunci când termina afacerea cu cineva. Și asta, acesta, dragii mei, este strigătul de biruință la Iisus Hristos. S-a isprăvit, s-a terminat podul dintre noi, păcătoși și Dumnezeu, s-a terminat. Am încercat de-a lungul generațiilor să facem podul ăsta cu fapte bune. Am încercat să facem podul ăsta prin a fi religioși. Am încercat să-l cumpărăm pe Domnul într-un mod sau un altul, dar distanța dintre noi e așa de mare încât n-am reușit niciodată și n-aveam nicio șansă. Dar Iisus Hristos, arhitectul și constructorul mântuirii noastre, vine și spune, s-a isprăvit, podul este gata. Autostrada este gata, putem să mergem la Domnul. Urcăte pe strada asta, pentru că lucrarea a fost terminată, lucrarea a fost săvârșită, este isprăvită. Glorie Domnului! Este cel mai prețios cadou. Și, dragii mei, n-ar trebui să lăsăm ca toate acestea să treacă pe lângă noi. Ziua aceea a răstignirii Domnului a fost o zi cu multe superlative. Dar ziua de astăzi trebuie să fie și ea o zi a superlativelor, a superlativului și anume să fie ziua celui mai bun lucru din viața noastră. Nu lăsa doar ochii tăi să se odihnească pe imaginea aceasta frumoasă. Îngenunchează înaintea Domnului Isus Hristos de pe cruce. Nu asculta doar cu urechea adevărul cel mai important, ci trăiește fiecare zi. Invitându-L pe Hristos pe tronul inimii tale, ascultând de ceea ce El vrea. Nu admira doar o dragoste mare, totală, jertfitoare, fără să răspunzi dragostei Lui Hristos. Nu refuza cadoul cel mare al Lui Dumnezeu. El a făcut totul, nu trebuie decât să vii cu pocăință și cu credință. Acesta este lucrul cel mai bun pe care îl putem face. Ce zi glorioasă! Ce Dumnezeu minunat! Superlativele pe care Domnul ni le oferă. Cea mai frumoasă imagine, Iisus în locul nostru. Dragostea cea mai minunată. Pleacă-ți genunchiul, recunoaște-l ca Domn acum și în fiecare zi. Și în modul acesta ne vom bucura de binecuvântările glorioase pe care Domnul le dă astăzi și pentru întreaga eternitate. Amin.